0: Bem-vindos ao Ciência Pop. Olá, professor Carlos Filhaes.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, o nosso ouvinte Joel Mendes pede que falemos da transmissão de energia wireless, mais especificamente da transmissão da energia elétrica sem fios. É uma tecnologia que já encontramos nos telemóveis e também nos smartwatches e escovas de dentes elétricas, enfim, em outros locais, como outros pequeninos eletrodomésticos, como máquinas de barbear. Obrigado ao Joel pela sugestão do tema, estamos sempre abertos a sugestões dos nossos ouvintes, mas começemos pelo, pelo princípio, professor, podemos transmitir energia por ondas? Podemos mesmo? sim.
1: Sim, sim. Uma, uma transmissão de rádio, uhum. basicamente é isso. Nós temos um circuito elétrico, com os elétrons abanam numa antena, não é? Uhum. Há umas cargas a, a deslocar-se. Isso origina ondas eletromagnéticas, ondas de rádio. E do outro lado, há elétrons que abanam na outra antena, o que significa há um circuito elétrico que funciona. Portanto, de algum modo, quando estamos a, a operar com um dispositivo de rádio, estamos a transmitir energia de um, que passa de um lado para o outro. Agora, então o claro, professor é neste este... momento
0: está a transmitir
1: energia. Sim, qualquer. Boa energia. Basta, fal... Basta falar para uma pessoa uh, produzir uma onda. Uau. E uma onda, uh, neste caso a onda de, de voz é a onda sonora, uh, uh, exige o ar para ser transmitido ao contrário uhum. das ondas de rádio que transmitem-se pelo ar, mas não exigem o ar, podem ser transmitidas sem nada no meio, uhum. esta onda que eu estou aqui a causar com a minha voz uhum. é uma transmissão de energia. Portanto, basicamente, as ondas são meios da transmissão de energia à distância. O sol, por exemplo, aquece-nos, ilumina-nos, uhum. está a transmitir também luz, portanto, ondas. A luz são... Ondas eletromagnéticas de vários tipos, mas nós, uma parte é aquilo que vemos, chama-se luz visível, chega até nós, é, sai pelo espaço vazio. As plantinhas recolhem aquela luz e, e, e fazem a fotossíntese. Nós também podemos recolher essa luz através dos painéis de energia solar e, portanto, pode-se transmitir energia à distância. O Sol transmite energia à distância, as outras estrelas transmitem energia à distância. Agora, Incrível. a pergunta do nosso ouvinte é, talvez, a pensar nessa tecnologia de, de passar energia elétrica de um sítio para energia pois. elétrica de outro sítio de uma forma... Útil, não isso, quer dizer, porque de, de... assim, a,
0: a, a, as ondas, a luz visível, os sinais de rádio, ainda é, é fácil perceber. Sim. Agora, a transmissão de eletricidade sem fios é que causa alguma perplexidade, não é? Como é que isso funciona, professor Carlos filhos
1: um... Sim, pode parecer mais estranho, mas, mas, hum. mas encontra-se também em casa, nos eletrodomésticos. Eu tenho, por exemplo, um fogão de indução, uhum. e o um fogão de indução tem é, por baixo na, na, na placa do fogão tem, digamos, uns ímãs, no fundo, uma fonte do que chamamos campo magnético, e depois a panela, e não serve qualquer panela, tem de ser uma que tenha propriedades magnéticas, é. vai estar sujeita a esse campo magnético e vai fazer com que haja uma corrente elétrica que, depois, ao passar nas resistências, vai fazer funcionar, vai aquecer a comida. Hum. E, portanto, temos um circuito elétrico embaixo no fogão, e temos um circuito elétrico que se vai formar na panela, e isto apenas por mera proximidade, quer dizer, aqui é uma proximidade muito grande, estão é encostados um ao outro, é por contacto, mas se tivesse também um bocadinho acima, um bocadinho desviado, também ainda se conseguia, porque o campo magnético de um lado para o outro uhum. atravessa o ar, com certeza, e é, há ali uma um efeito que nós chamamos precisamente de indução, portanto, temos aqui um exemplo de transmissão de eletricidade de um sítio para o outro, algo próximo e tem de ser também relativamente próximo, mas eu, hum, talvez, para explicar isto melhor, isto é um exemplo daquilo que temos em nossa casa, uhum. talvez valha a pena falar, e agora não quero que seja uma aula de física, mas uh, falar da história deste assunto, não é? Eu sei que é sempre útil perceber como é que nós uh, chegamos, a, chegamos a estas chegamos conclusões. Aqui. Quem foram é que os, os... Fiz, os pioneiros, não é? Quem os foi as pessoas foram? Que, que perceberam melhor este efeito das, das correntes elétricas que funcionam que campos magnéticos, tem esta influência à distância. Ora bem, no século XIX, portanto, há muito tempo, há 200 anos, 1820 mais precisamente, algum um físico dinamarquês chamado, eu não sei pronunciar bem, não sei dinamarquês, e este senhor descobriu que uma bússola, a agulha de uma bússola, quando estava perto de um fio elétrico, quando estava a passar a corrente, que se ficava desorientada. Portanto, aí está. Havia um efeito magnético, havia um campo magnético perto de um circuito elétrico. Dos, Incrível, dos circuitos é? elétricos, todos os circuitos elétricos causam um campo magnético à volta. E depois passou uh, mais um tempo, isto foi estudado entre outras pessoas por um francês chamado Ampère, uhum. mas passou mais um tempo e há um físico britânico. Michael Farden, um indivíduo que havia de ser famoso, não tinha muitos estudos, o pai tinha muito poucas posses, só andou quatro anos na escola, mas foi um dos maiores gênios da ciência do século XIX, era um experimentador notável, teve uma ideia verdadeiramente brilhante. Ele diz assim, se a corrente elétrica afeta o ímã, não poderá funcionar ao contrário. Portanto, esta ideia brilhante é verdadeiramente simples. Não poderá o ímã, bovido, fazer aparecer a corrente elétrica e experimentou, hum. experimentou, pegou no ímã, abanou e aparece a corrente elétrica. Ali chama-se dínamo, é, é um efeito <risos> de indução, é graças a isso que temos... É, eletricidade em nossas casas sei lá, Sim. o movimento da, da barragem numa o momento da água a cair numa barragem a água uhum. na turbina, uhum. faz andar magnetos relativamente a fios ou é a mesma coisa, faz andar fios bobinos relativamente a magnetos, vai dar no mesmo é melhor uhum. fazer gerar os fios do que os magnetos mas depois aparece a eletricidade há, há aqui uma transferência de energia portanto este este, este efeito é um, é um efeito bem conhecido há muitos anos depois haveria de haver um, um físico britânico James Clark Maxwell que nos anos, no ano de 1865, descreveria isto matematicamente. Portanto, primeiro foram feitas as experiências e depois foi feita digamos, a, a codificação matemática. Hum. Foram escritas as formas. E portanto sabemos estas coisas há muito tempo. Mas uma coisa é a ciência, outra coisa é a tecnologia. Mas a ciência remonta uh, ao, ao Faraday. Uma pessoa tem um, um, um magnete, uh, a ou tem um, um circuito. Uh, mas o, o próprio circuito funciona como um magnete, não é? Uhum. E portanto, uh, a gente em vez de um magnete. Um circuito de magnético pode ter dois circuitos. E, portanto, o que é preciso, e foi ele que viu isso, é que é preciso haver uma variação da corrente. Se houver uma variação da corrente, cria-se o um campo magnético. Se não houver a variação da corrente, já não é visível esse efeito. Portanto, se houver uma variação de corrente, por isso é que ele teve de mexer o ímã uhum. para, para, fazer aparecer, para fazer aparecer a corrente. E, portanto, isto é o efeito, no fundo, que é uma tecnologia conhecida, é uma ciência conhecida há muito, mas só recentemente é que se desenvolveu essa tecnologia, mas é para aparelhos de pequena potência, como deu o de, 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 de exemplo de algumas coisas. Houve quem tentasse, ainda no século XIX, uh -huh. fazer isto uh, para coisas de grande potência, quer dizer, de maior potência, pelo menos. Por exemplo, para casas, transmitir eletricidade, no tempo em que se começou a eletrificação, com o Thomas Edison e essas coisas, no final do século XIX, uh -huh. há um senhor que nasceu na na Sérvia, ou melhor, ele era Sérvio, nasceu na atual Croácia, mas na altura aquilo era, era Sérvia, que é o senhor Nikola Tesla. Este, este nome é muito conhecido porque é assim, há, há uma marca de automóveis que tem o nome dele, era um grande inventor foi uhum. para os Estados Unidos, emigrou trabalhou ainda com o Edison mas depois fez a sua, a sua própria empresa e ele uh, trabalhou nestes assuntos não é da, do, do chamado eletromagnetismo, uhum. portanto a ligação entre eletricidade e ele teve a ideia de querer transmitir a corrente de uma, de uma casa para a outra quer dizer, de sítio para sítio no fundo uhum. através destes circuitos mas era preciso... Ele eliminando,
0: eliminando os fios?
1: Eliminando os fios, na altura, na altura... Revolucionário. Revolucionário, mas na altura, digamos, não se sabia qual era a melhor tecnologia. Mas ele cedo percebeu que era preciso uns circuitos, ele usou uns circuitos, nós dizemos sonantes, mas que era, era preciso uns circuitos muito potentes, uhum. para fazer, até aquilo que causava até, chamamos de é de Tesla, um, um, aquilo até se podia depois fazer... -se fazer, vamos lá ver, uh, efeitos espetaculares com isso é preciso de descargas, no fundo era fazer de descargas muito ah, okay. grandes, uhum. para conseguir uh, alguma coisa que se visse do outro lado, portanto, não era prático não era prático, ele ainda tentou fazer umas, umas instalações grandes para conseguir fazer essa passagem uhum. de eletricidade sem fios mas não é prático o, a, a tecnologia que ganhou e que utilizamos hoje é arranjar cabos de alta tensão portanto subimos a tensão para porque, para os fios que nós enfim que nós vemos atravessar digamos os campos e uhum, uhum. E, e aí a, a, a eletricidade vai muito bem direitinha pelos fios vai perdendo digamos alguma energia por causa sempre alguma resistência elétrica Exato. mas é transmitida sem grandes perdas de outra maneira de outra maneira não é viável é por isso que agora Uh, nestes utensílios que são relativamente recentes e, e que os telemóveis, há muito jeito de não ter o, o fio, mas uhum. tem de ter lá a basezinha com o circuito tem de ter lá o, o, o telemóvel com a pilha também com o circuito e tem de estar próximo, o que significa encostado como ao fogão de indução, uhum. ou então muito próximo não mais que, sei lá, 20, 30 centímetros não, não, não mais do que isso porquê? porque este campo magnético Diminui rapidamente e, e a radiação, o campo magnético traduz-se radiação, está-se a espalhar por toda a região à volta. Não é que nos fios, em que a energia vai, vai, uh, de uma certa direção, aqui está-se a espalhar por todo o espaço à volta pois. e, portanto, dissipa-se uh, rapidamente e aqui, dissipa-se, digamos, em todas as direções, uhum. e aqui nós, uh, uh, o que queremos é que passe a eletricidade de um sítio ligado à corrente, para, para o outro a carregar a pilha. E por isso, tem de haver alguma proximidade. E nós não conseguimos fazer isso a grande distância. E, portanto, funciona.
0: Era bom. Fun... Era bom. Fun... Funciona. Resolvia os problemas, Fun... não é? Exato. Funciona. <risos> Dispen... Já é
1: possível dispensar os fios, mas temos de ter ali aquela base e estar em cima da base ou muito, ou muito perto dela. Hum. E a mesma coisa se aplica aos máquinas de borbeiais, como as dentes, essas coisas que, que referiu.
0: E, e há perigos para saúde do ser humano, professor, estar próximo? Bem, a, próximo. a,
1: a radiação eletromagnética é, é uma radiação de, de vários comprimentos de onda, não é? Portanto, a luz que nós vemos tem comprimentos de onda pequenos, mas há comprimentos de onda mais pequenos, que é a, a, a radiação que é ultravioleta, que é a radiação raio-x, que é a radiação raio-gama. E esses são perigosos. Portanto, uhum. comprimentos de onda mais curtos que, mas nós não transmitimos energia por esse meio, por por uh, ultravioletas, por raios-x e por raios gamma. Isso são radiações perigosas porque uh, entrando em qualquer organismo vivo, não apenas no nosso, vão ionizar, o que significa arrancar eletrões. E uh, se arrancamos eletrões às moléculas, elas não funcionam da mesma maneira, não se cumprem, digamos, as reações químicas e, portanto, há prejuízos para os organismos vivos. Mas do outro lado da luz visível, há uma radiação que tem maior comprimento de onda e que, por isso, é menos... Uh, Energética e é menos perigosa, que é as infravermelhas. Nós usamos infravermelhas em casa, por exemplo, para apagar o televisor ou para, para abrir a garagem. São comandos infravermelhos. E, e depois a, a seguir, às as microondas que nós também usamos no eletrodoméstico em casa e que hum. é usado para os GPs e que é usado nos telemóveis. Os telemóveis usam microondas. Já falamos aqui dos microondas. Exatamente. E usamos ondas de rádio que têm os grandes comprimentos de onda, até maiores ainda que as microondas. Estas uh, radiações de ondas de rádio e micro-ondas uh, comprovadamente não são prejudiciais à saúde, porque já houve milhões e milhões e milhões de pessoas que usam uh, por exemplo, telemóveis e que se houvesse digamos, efeitos prejudiciais à saúde pública, as autoridades médicas primeiro e depois governamentais tinham limitado o seu uso e digamos, com certeza que não é recomendável a crianças pequenas, até por outras razões que utilizem uhum. telemóvel uhum. mas, mas uh, pode-se usar sem sem, sem perigo, o que significa que estas radiações que estão. Perto dos fios, e, e já agora nós estamos em casa, ou perto de casa, em qualquer sítio, onde, onde quer, em qualquer sítio que a gente esteja, nós estamos perto, estamos é expostos uh, é? a radiações, primeiro uhum. a, a radiações naturais, depois a radiações artificiais, há sinais de rádio, de televisão, de tudo, GP, é tudo, microondas, tudo, de os sinais estão aí. Depois, uh, perto de fios, basta haver fios, e a nossa casa está cheia de fios elétricos, há campos, campos magnéticos. magnéticos perto, e portanto, Portanto, nós estamos sujeitos a isso tudo e, portanto, nós vivemos num meio de radiação e aparentemente não nos faz mal, porque já viu que há quanto tempo é que nós temos desde o final do século XIX que existe hum. eletricidade distribuída e, portanto, a, 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 a conclusão que temos é que esta exposição a radiações de, de digamos de grande comprimento de onda, se fica a baixa frequência, hum. que é uma radiação, é uma exposição que não é perigosa. Agora, isso não quer dizer que se não for à internet, não encontro pessoas a dizer ah, o contrário, e há, <risos> e, há, e há muita gente, sei lá, eu estou-me a de um caso engraçado Sim. de uma senhora francesa que foi a tribunal e reclamou que era alérgica à radiação eletromagnética. Eu não sei como é que se pode viver sendo alérgica à radiação eletromagnética, nós estamos no banho dela e portanto Exatamente. ela ali no Tribunal devia estar completamente a mostrar a alergia porque pois. não há sítio nenhum que não exista radiação eletromagnética Muito bem
0: Portanto, podemos dormir descansados não vamos ficar doentes por causa da radiação uh, eletromagnética Há uma radiação que é boa, professor que é o Ciência Pop Todos... Ah, as
1: ondas, as ondas as do Ciência Pop da radio observador, é verdade que,
0: que podem pelo ar através de
1: antenas ou que também vão pelos cabos através da Internet
0: é verdade é verdade quem nos quiser colocar perguntas ou sugestões pode fazê-lo através do e-mail ouvintaobservador.pt quem quiser espalhar as boas radiações do Ciência Pop pode fazê-lo nas redes sociais partilhando este programa professor e Carlos. Não F... nada, e não acontece pode... nada e não acontece acontece alguma coisa
1: esperemos que aconteça quem Apliar o conhecimento <risos> e ampliar a compreensão do mundo.
0: Portanto. É verdade. Sou caros Filhais, até para a semana.
1: Até para a semana, foi um prazer.